0: Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versos 5 a 13. Mateus 8, 5 a 13. Eu quero extrair daqui algumas lições preciosas de um exemplo de fé. Jesus é abordado por um centurião que se dirige a ele pedindo que ele curasse o seu servo. E no diálogo que se trava entre Jesus e este líder de 100 soldados romanos, Jesus faz uma menção de um diferencial, de uma, de uma fé excelente, de uma fé, eu diria, superior. Que fé é esta? Olhando para o texto, aprendendo com o texto, eu faço uma confissão. É esta fé que eu desejo ter. É esta fé que se torna para mim também um alvo pela sua essência, pela sua profundidade e também pela força que ela tem de trazer ao coração de um homem a esperança e o direcionamento correto da sua espiritualidade. Mateus capítulo 8, versos 5 ao verso 13, narra Jesus sendo é, requerido por um centurião. Quem é um centurião? Uma legião de soldados romanos girava em torno de 6 mil soldados que era composta, ou seja, esta legião era composta por 60 grupamentos de 100 soldados. E cada pelotão, vamos dizer assim, de 100 soldados era dirigido por um centurião. Por isso, centurião tem esse radical de cento, não, é? não tem nada a ver com cinta. Eu, quando era criança, que era imaginação infantil, né? Quando falava centurião, eu sempre achava que ele era centurião, porque nas peças de igreja a gente via aqueles homens com os cintos de couro grande, né? Aquela, aquele aparato que a gente faz uma menção histórica, né? simbólica a um soldado romano. E eu achava que é, ele era centurião porque ele usava um cinturão. Coisas da imaginação da criança que ouve, mas não interpreta corretamente. Não é? E depois, quando veio o conhecimento, a maturidade, o estudo... É, Entendi que centurião é um título militar, é uma função militar de um comandante de 100 homens que compunham uma legião de 6 mil soldados. Então, a cada legião de soldados, 60 centuriões dirigiam grupamentos de 100 soldados romanos. Não eram qualquer soldados, eram capacitados, eram inteligentíssimos, eram sagazes na sua forma de perceber o mundo, eram líderes por natureza e eram nesse contexto também estrangeiros no meio do povo judeu. E o que nos chama atenção é o fato de Jesus ter destacado a fé deste centurião, a espiritualidade deste homem, a coragem dele de se dirigir a Jesus e destaca-o como dizendo, nunca se viu uma fé como esta. E a partir dessa declaração de Jesus que precisamos ir ao texto para buscar esses indícios de como assim, que fé é esta? Quais são as características desta fé a quem Jesus atribui um, uma essência superior, uma excelência que faz destacar-se diante da espiritualidade dos outros da sua época, dos tidos como os religiosos, os frequentadores das sinagogas, dos templos, este milagre aparece nos outros dois evangelhos, Lucas e João, há uma grande distorção ou diferença entre João e Lucas e Mateus, porque João fala de um centurião em Cafarnaum, cujo filho estava doente, Lucas e Mateus se referem a um servo de um centurião, mas como destaca que este servo era muito amado pelo seu dono, não é? pelo seu patrão, ah, parece-nos que sim, era uma referência ao mesmo relato. A coincidência do local, a coincidência da pessoa, a coincidência do afeto pelo alvo da, da, da necessidade de cura, faz-nos entender que trata-se do mesmo relato. Há uma diferença ainda, Atenuante entre Mateus e Lucas porque Mateus, nós vamos ler no texto diz que o centurião foi até Jesus em Lucas diz que os amigos do centurião foram até Jesus levar uma mensagem de, do centurião a Jesus o texto começa a convergir a partir do momento em que Jesus se dirigindo a casa deste militar, recebe um pedido, não vá lá não é necessário que o senhor vá lá porque eu não sou digno de recebê-lo na minha casa tanto em Mateus quanto em Lucas esta coincidência se faz presente independentemente de ter sido uma mensagem enviada por amigos ou por ele próprio há um momento no caminho em que Jesus se dirige a Cafarnaum para a casa deste líder militar romano em que ele é interpelado e o seu caminho é interrompido dizendo assim, o senhor não deve, não precisa ir lá não é necessário, porque eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. Talvez porque este homem tinha na sua mente alguns sentimentos, talvez de responsabilidade, de culpa, ou até mesmo a genuína humildade, reconhecendo o Senhorio de Jesus. Talvez por ser um homem de guerra, talvez por ser um homem militar, talvez um homem que tem na sua consciência sangue em suas mãos, ele pensa, se este homem é quem ele diz ser a minha casa não é digna de ser habitada pelo Filho de Deus. E ele então usa a sua experiência militar para dizer, olha, basta que o Senhor daqui onde o Senhor está, ordene que o meu, meu servo seja curado e eu tenho certeza que ele será. Vamos ler o texto e tudo isso que eu estou destacando para você de forma antecipada, preambular, vai revelar-se de forma clara por meio do texto bíblico. Diz assim, Mateus 8, de 5 em diante... Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando, Senhor, o meu servo está na minha casa de cama paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa. Mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tendo soldados as minhas ordens e digo a este, vá e ele vai, e a outro, venha e ele vem, e ao meu servo, faça isto e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam, em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vá e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora o servo do centurião foi curado. Eu adiantei para você alguns destaques importantes do texto para você compreender o contexto e para já dar os indícios, os indicativos de por que esta fé se destaca neste contexto e por que Jesus faz uma menção tão enfática, eu diria até emblemática: nunca se viu em Israel uma fé como esta. Nunca vi, não encontrei uma espiritualidade, uma confiança, uma certeza, uma crença tão excelente quanto esta. E aí eu pergunto então, que fé é esta? A partir do momento em que eu me sinto desafiado pelo Evangelho a expressar e exprimir esta dimensão de fé, que não começa pelo interesse de ver o sobrenatural mas esta fé se destaca porque ela começa com a sensibilidade, com um coração que se importa com o outro coração. É claro que no contexto a chave hermenêutica para entender por que Jesus destaca tanto esta fé é porque este homem percebe que não é necessária a presença física de Jesus. Não é necessário um rito religioso, não é necessário um trabalho sendo feito, não é necessário um sacrifício sendo oferecido para que o poder de Deus se manifeste. Este é um paradigma importantíssimo quebrado nesta narrativa do Evangelho. Lucas, no texto paralelo, há uma menção muito especial feita porque, como eu disse, ao invés de Lucas narrar que o centurião foi a Jesus, como Mateus narra, Lucas mostra que os amigos, mensageiros do centurião foram até Jesus e fizeram um acréscimo. Como que pudessem dar uma referência de quem é este homem? A gente faz isso, né? A gente quer dar uma carterada quando a gente precisa. E é meio que os amigos dele chegam para Jesus e falam assim, sabe quem é este homem? Ele não é apenas um militar importante, mas lá em Lucas, no capítulo 7... Verso 1 a 10 Os mensageiros dizem assim, olha, ele é um cara tão importante para nós Porque ele nos ajudou a edificar a nossa sinagoga Mesmo ele sendo um estrangeiro, mesmo ele sendo um não judeu, ou seja, um gentil Ele dá importância ao nosso sistema religioso, ele valoriza a nossa sinagoga Ele é um amigo da nossa religião mas justamente fazendo esse paralelo, eu volto para Mateus e o que se destaca nesta fé, e o destaque que Jesus faz é porque mesmo sendo um homem que de alguma maneira apreciava a sinagoga, valorizava a, a estrutura da religião, ele sabe que diante de Jesus, pela sua própria experiência, ele fala assim, o Senhor não precisa nem estar lá, pela tua palavra, se o Senhor disser aqui, ele usa como experiência a sua própria experiência como base. Eu sou militar também. E olha o que ele diz: "Eu estou sujeito à autoridade". Ou seja, se a autoridade me der uma ordem, eu tenho que cumprir. Como também tenho autoridade sobre os meus soldados, e se eu disser a eles: "Vem", eles têm que vir. Se eu disser: "Vão", eles têm que ir. E digo também ao meu servo: "Faça isto, faça aquilo", e ele tem que fazer. Por uma consciência do que significa a autoridade, ele olha para Jesus e fala assim: "Eu não preciso do rito eu não preciso levar o meu servo ao templo, eu não preciso que o meu servo participe de um culto específico é apenas a tua palavra então diante disso Jesus fala é, realmente esta fé é excelente os israelitas precisariam ainda descobrir que o reino de Deus não é resultado de um cerimonial o reino de Deus não está feito, limitado a uma estrutura física, predial, paredes, a uma estrutura litúrgica, mas há algo que me chama a atenção antes mesmo de entrarmos neste âmbito da religião, é porque esta fé é excelente, ela se torna um referencial para mim, porque ela é motivada por um coração, sensível ao sofrimento do outro. Certa vez eu li um comentarista que dizia que esse texto é passível de uma crítica utilitarista, porque um escravo, ele era uma ferramenta muito útil para os seus senhores, e custava caro ter um escravo. Mas seria superficial demais, e Jesus conhecendo o coração das pessoas como conhecia, isto seria uma barreira para que o milagre não acontecesse, Jesus entendesse que aquele homem tinha uma intenção utilitarista para com o seu servo. Lembra quantas vezes Jesus lendo a mente dos seus opositores? Jesus conhecendo o coração daqueles que lhe questionavam. Jesus interpelava os seus discípulos antes mesmo que eles falassem assim, eu sei o que vocês estão pensando, porque Jesus tinha poder para ler o coração das pessoas. Então este comentarista traz para o foco uma possibilidade de alguém dizer, claro que este servo estava preocupado, claro que este centurião estava preocupado com o seu servo, porque ele devia estar fazendo muita falta na sua rotina. O empregado que falta ao trabalho... Um, um, alguém que faz parte de uma escala e falta a escala, isso significa muita dor de cabeça para quem gerencia uma situação. Mas Jesus, sabendo bem o coração, como co funciona o coração, se houvesse no coração deste homem qualquer indício de que o seu coração não estava sensível à dor, Jesus não teria feito esse milagre acontecer. Eu posso afirmar isso com muita convicção, até porque o texto engrandece a fé que este homem tem. E Mateus, tanto Mateus quanto Lucas também, faz uma descrição bastante sensível de como este homem se dirige a Jesus para descrever o estado de saúde do seu servo. Meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, e agora termina com a, a condição com que ele se encontrava sofrendo horrivelmente, portanto não se tratava de um coração interessado ou interesseiro, se tratava de um coração que se preocupava com o outro, de alguma maneira Lucas vai destacar que havia uma empatia, um afeto como eu disse até a ponto de entre os discípulos talvez até se confundir. e por isso João faz uma menção de que ao invés de servo chama-o de filho para mostrar que existia sim um relacionamento de afeto deste homem que tinha sob o seu comando 100 excelentes soldados mas escolheu gastar tempo com o escravo a fé que este homem tem portanto Torna-se uma inspiração para nós, porque é uma fé que gera uma espiritualidade, que dirige a Jesus o coração, importando-se com a dor do outro. E Barclay diz que o homem que se preocupa com outros homens, sempre está perto do coração de Jesus. Portanto, a primeira característica que esta fé tem no texto, e esta fé que eu desejo ter e desafio você a ter, é uma fé que desenvolve uma espiritualidade, um culto, um serviço, um ministério, um engajamento em prol do reino de Deus, interessado em aliviar a dor de qualquer pessoa, como diz o texto, que sofre horrivelmente. Uma enfermidade, uma dor, uma perda, mas o seu coração pulsar na direção do alívio para o outro. Este homem... Ouviu falar de Jesus, tanto, Ju, tanto João quanto Lucas falam que este homem já ouvia, já havia ouvido falar de Jesus. Este homem tem uma percepção de que era Jesus a fonte, o recurso indicado, suficiente para responder à sua necessidade e curar o seu servo. Note que, se formos estudar o texto em Lucas a referência que vem dele era um homem que conhecia a sinagoga, conhecia a religiosidade judaica, conhecia os líderes daquele lugar, podia ter se dirigido a ele, mas um dia ele ouviu falar que há um nome, há um homem entre nós, cujos feitos são maravilhosos, cujos atos realizam milagres e cuja palavra tem poder. Então passamos a segunda característica deste homem diante de Jesus que é uma fé que não se importa com o rito, com a liturgia, com o cerimonialismo envolvido em qualquer ação religiosa, mas ele olha para Jesus e reconhece que Jesus é suficiente e o seu nome basta, a palavra de Jesus. Este homem se apega à palavra de Jesus, olha o que diz o versículo 8, apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. É uma fé que reconhece que o senhorio de Jesus é suficiente. É uma fé que reconhece pelo seu estado humano, pelo seu estado certamente decaído, talvez, como eu disse, carregando no seu coração culpa pelo seu trabalho, pela sua realidade social. Ele não era judeu, ele sabia que não tinha direito à religiosidade do judeu. Ele era um romano, ele era um gentil. Não bastasse apenas isso, ele estava no meio do povo como um adversário militar, um adversário político. Ele estava a serviço dos inquisitores, dos invasores. Temos acompanhado aí com perplexidade, realidade, realidades, atrocidades que mais uma vez os nossos olhos contemplam pela guerra. E pode imaginar então alguém invasor, reconhecendo que no meio daquela terra invadida há alguém que é poderoso, mais poderoso do que o nome do seu exército, do que aquele que lhe enviou, do que aquele que manda nele. Este homem se destaca neste contexto porque ele sabe que existe um nome que está acima de todo nome e basta uma palavra de Jesus para que o milagre aconteça. Este homem então se dirige a Jesus e diz não, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. Não sou digno de recebê-lo, mas eu reconheço que o Senhor tem autoridade, esta autoridade está estabelecida. E então ele apenas diz: "Mande e o meu servo será curado." Diante então desta afirmação, diz o versículo 10 que Jesus fica admirado e diz a todos que estavam à sua volta: "Nunca encontrei em Israel uma fé como esta." Por quê? Vale a pena uma avaliação comparativa. Porque em Israel, a experiência cultica, a experiência litúrgica, dependia do templo, dependia do sacerdote, dependia da presença, dependia, dependia do rito, dependia da regra. Era necessário que esses postulados estivessem alinhados. Primeiro, você é judeu? Então, se você é judeu, ok, você tem direito. Foi ao sacerdote? Se foi ao sacerdote, então você deu o primeiro passo. Está no templo? Porque as coisas acontecem no templo. Cumpriu a regra? Ou é no sábado? Se for no sábado, não vale. Jesus, volta e meio quebrava essa regra. Se é sábado, não está valendo. Se não for sábado, ok, vamos lá. Então... Este homem surpreende a todos e Jesus atesta, avaliza esta fé, que, que está não atrelada a todo este cabedal de costumes, eu até diria de orgulho, para colocá-los no seu devido lugar senhor assim, dizer, olha, vocês acham que tem fé? Esta é a verdadeira fé. É a fé que é fruto de um coração próximo ao coração de Jesus, que se importa com quem sofre, que sensibiliza com aqueles que sentem dor, que chora com os que choram, e que muitas vezes a oração é apenas para dizer, eu estou sofrendo com você. A oração é para demonstrar que você crê que existe um poder que está acima da ciência, que está acima da lógica, que está acima dos costumes, que está acima da própria religião, é uma fé que transcende os nossos arraiais litúrgicos, das correntes, dos horários marcados. É de um coração sensível à dor do outro, de um coração submisso, humilhado diante do senhorio de Jesus. E por último, o texto chega no que para mim é o mais desafiador. Porque nós falamos de uma fé que, é uma fé que está sensível, é uma fé que não depende do, da liturgia, mas nós sempre insistimos, até mesmo a exemplo de tantas outras de outros relatos de oração, de que é uma fé que precisa sim, de forma crente, submeter-se ao propósito soberano de Deus. Porque a vontade de Deus está acima da nossa vontade. É verdade, o exemplo emblemático disso é Jesus no Getsemane, tão agoniado, Tão agonizante, tão angustiado, que suas gotículas de suor se transformam em sangue, ou seja, seus vasos rompem, tamanho sofrimento, angústia da sua alma na iminência da sua crucificação. E no auge da sua angústia, como é que Jesus ora? Seja feita a tua vontade e não a minha. Mas isso não exclui um ponto importante da oração de Jesus, se possível, afasta de mim este cálice Jesus sabe que a vontade de Deus prevalece mas não deixa de abrir o coração e derramar diante do Senhor, está doendo demais e se for possível de alguma maneira alivia este sofrimento alivia esta dor mas ele conclui dizendo com resignação mas no final Senhor a minha vontade não pode prevalecer mas a tua vontade prevalecerá mas note que uma experiência não exclui a outra e este homem teve a ousadia de se dirigir a Jesus e pedir pelo milagre e para que a fé que ele tinha revertesse a situação isso para mim é sempre enigmático porque se por um lado eu digo que eu creio que a vontade de Deus soberana é boa, perfeita e agradável eu me excluo da possibilidade de dizer para Deus Senhor está doendo cura, alivia traz de volta, reconcilia, perdoa, parece-me que as páginas do Evangelho dão-nos o direito, o privilégio de derramar o nosso coração diante do Senhor e chorar dizendo, Senhor está doído, eu estou sofrendo horrivelmente, e então para mim chega o momento mais importante deste texto, quando no versículo 13 Jesus diz ao centurião, vá, e seja feito conforme você crê. Presta bem atenção, querido, querida, amado e amada no Senhor Jesus. Quem está dizendo isso são as linhas do Evangelho, não sou eu. A questão é que muitas vezes nós lemos aqui de um jeito Utilitarista sim, diferentemente do coração daquilo centurião, porque a gente preferia ler assim, vá e seja feito conforme você quer. Mas o que Jesus está avalizando aqui, autorizando, é seja feito como você crê. Como ele crê? Que Jesus tem poder para curar e que Jesus quiser, se Jesus quiser curar, Ele vai curar, a questão é que muitas vezes nós simplesmente dizemos, não é a minha vontade, é a vontade de Deus, e nós sequer temos a intrepidez, como diz o livro de Hebreus no capítulo 10, de nos achegarmos ao trono da graça de Deus, pela graça que nos foi dada em Jesus, e dizer Senhor, está doendo, Jesus disse, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas Ele conclui submetendo-se à vontade de Deus, só que a vontade de Deus é depois. É conclusiva, mas enquanto a conclusão não chega, eu tenho sim, pela graça, a possibilidade de crer que Jesus tem poder para curar, Ele cura quando Ele quer. O que Jesus está dizendo, veja bem, as linhas do Evangelho dizem, seja feito conforme você crê. Portanto é uma questão de fé sim, não é uma questão de vontade. E a fé inclui tudo isso que Jesus avaliza, autoriza neste homem, um coração sensível, um coração que se quebranta diante de quem sofre, de quem chora. Um coração que não está apegado aos, lit, aos ritos litúrgicos, aos cerimonialismos que foram vencidos, ao véu que se rasgou diante da cruz e diante do túmulo aberto, provando que Jesus venceu a morte. Então esta fé que este homem mostra ter no Jesus Todo-Poderoso, e Ele pode. Então eu tenho sim a ousadia, humilhada, veja, este homem ao mesmo tempo, ele tem esse dualismo, ao mesmo tempo em que ele é ousado, ele é humilde, porque ele é ousado, ele dizer Jesus, manda meu servo ficar curado, e ele vai ficar curado, mas não vai na minha casa, porque a minha casa ainda não é digna, note que nós precisamos equilibrar as nossas atitudes, porque nós também, muitas vezes, apenas por uma visão equivocada do que é humildade, não experimentamos o poder que Deus tem e nossas orações são mornas. Minhas orações são fracas. Porque eu oro dizendo, Deus vai fazer a vontade dEle, mas eu não experimento milagres que Deus pode fazer e faz ainda hoje. Por outro lado, no equilíbrio, eu oro pedindo a Deus um milagre, mas me submeto, porque se Deus não fizer, o primeiro milagre que Ele fará, depois de não fazer o que eu queria é me dar o consolo e a força para seguir em frente, porque o que Jesus está dizendo para esse servo é, o que importa é a sua fé, seja feito conforme você crê. Lucas faz um destaque interessante, porque como Lucas é mais detalhado e detalhista, como ele diz, não foi o centurião que conversou com Jesus, mas sim os seus mensageiros, Lucas vai dizer lá no capítulo 7, depois você lê o texto em paralelo, você vai ver que o homem faz umas contas. Porque quando chega para ele a mensagem, pelos seus amigos, de que Jesus havia dito que estava curado, ele faz as contas, mas ele fala assim, foi exatamente quando Jesus disse que ele estaria curado, que eu vi o meu servo se levantar da cama. É fé. É ousadia. Aliada à submissão são as páginas do evangelho de Jesus são as linhas que Mateus descreve de que não se trata de vontade mas se trata de crença e que fé é esta? que tipo de fé é esta que eu desejo ter e eu quero ter? primeiro é uma fé que está próxima do coração de Jesus para amar como Jesus amou que não suporta ver alguém sofrendo horrivelmente, sem se importar. Que não suporta ver alguém chorando, sem chorar junto. Que não racionaliza demais a fé, que não calcula demais, que não ritualiza demais. Mas que apenas declara, Senhor, se a tua palavra for dita, milagre acontecerá. Eu creio num Deus que faz milagres Uma fé sensível Uma fé corajosa E uma fé que nunca está baseada na sua vontade Mas está baseada no que Deus pode fazer Vá e seja feito conforme você crê. Eu quero crer assim E quero desafiar você a crer assim a desenvolver esta capacidade de que sua espiritualidade que se manifesta em fé seja sensível à dor do outro porque um coração que se preocupa com o outro é um coração que está perto do coração de Jesus é uma fé que não está atrelada a um rito basta que Jesus fale e é o um milagre acontecerá não foi na sinagoga que ele até provavelmente ajudou a construir não foi no meio do rito litúrgico não foi com a presença de um sacerdote de um profissional da religião não, foi um coração que declarou, tu podes uma fé estrangeira uma fé totalmente improvável a fé que surpreendeu Jesus e esta fé Viu acontecer Porque creu Precisamos de menos vontade nossa E mais crença No Deus que pode todas as coisas Como diz a canção Se Ele não fizer Ele continuará sendo Deus E me deu Pela graça O privilégio de me relacionar com Ele Dizendo Senhor Está sofrendo, eu não estou aguentando de alguma maneira alivia a minha dor, seja com o abraço de alguém, seja com o ombro de alguém, seja com o consolo do Teu Espírito Santo. De alguma maneira aquece o meu coração, renova em minhas forças. E quem sabe, Ele sabe, poderia até ver um milagre acontecer, porque é esta fé que precisamos, a fé que se importa com o outro a fé que está atrelada ao Senhorio de Jesus e que não depende de regras, de ritos litúrgicos ou de qualquer estrutura religiosa basta que o Senhor mande e o milagre acontece e uma fé que vê acontecer vá e veja que aconteceu como você creu, pai querido completa esta palavra no coração de cada um é a Tua Palavra, é o Teu Evangelho. Em nome de Jesus, que nada tenha sido dito que fuja a inteireza da Tua Palavra, mas que nos mova a uma experiência profunda, viva, contagiante da certeza e das certezas que temos por Jesus. Obrigado pelo exemplo deste centurião. E que ao lado de tantos outros centuriões do Novo Testamento Nos ensinam a generosidade Nos ensinam o amor Nos ensinam o cuidado E nos ensinam a surpresa Que a tua obra recebe E desfruta Quando o Senhor levanta no meio do teu povo Aqueles que nos ensinam a crer De uma forma que tem do teu coração A plena aprovação Obrigado Senhor por esta palavra E ajuda-nos Ajuda-me a desenvolver uma fé como esta, uma fé sensível, uma fé que se aproxima do teu trono, para reconhecer o que tu podes, e declarar com sinceridade, o que precisamos, e uma fé baseada na crença, e não na vontade, confiando na tua vontade, na conclusão, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida, na semana que está continuando, foi aquela pausa os que retornaram de férias, de passeios de descanso amanhã recomeça a vida, a rotina então hoje foi uma pausa para você reabastecer as baterias do seu coração e da sua alma, e juntos prosseguimos firmes fazendo a obra do Senhor acontecer Deus abençoe você, e até domingo se Deus quiser, 10 horas da manhã, lembrando celebração da ceia do Senhor, À noite também às 18 horas, que Deus conduza você sua casa, sua família com a bênção de Deus. Deus abençoe e até a próxima.